0: Cortex, please close your eyes.
1: Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortecast do site vortexcultural.com.br Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Tiago Augusto Correia.
2: Estou aqui continuando a fazer minhas mãozinhas italianas para todos vocês
1: Vocês não estão vendo, mas estou Muito bem, aqui também, Rafael Moreira
3: Isso aí, estamos Bom,
1: e hoje recebendo um convidado, inédito inclusive nesse programa Finalmente trazendo editores para conversar conosco Hoje, Lucas Pimenta, da editora Trens Fantasma.
4: Bem-vindo, Lucas. Eu, Flávio, Thiago, Rafael, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para falar do que a gente gosta, né? Falar de quadrinhos, falar do meu trabalho como editor. Vamos nos divertir aí hoje. Beleza. Seja bem-vindo.
1: É, primeiramente, seja bem-vindo, Lucas. Prazer ter você aqui com a gente para falar sobre quadrinhos, sobre... Mercado Editorial, é, Lançamento e, claro, a Trem Fantasma, que tem todo um formato de publicação e comunicação com os ouvintes bastante diferenciado. E eu queria começar, Lucas, com... Cara, como que você acabou caindo nisso de se tornar um editor? Está é, dentro da sua profissão ou não? É, queria que você contasse um pouquinho disso. Eu sei que lá na Trem Fantasma... É, tem, tem mais pessoas, né? Acho que vocês são em quatro, cinco ali. Como é que é? Eu somos cinco.
4: Né? Tem um, o Marcelo, que é advogado e professor de direito internacional. Nós temos o Lilo, que trabalha na Caixa Econômica e é roteirista de quadrinhos. Um Nós ótimo roteirista, o... inclusive. Hein? Um ótimo roteirista, né? Ele e o Marcelo são os dois grandes roteiristas aí que a gente tem. E com obras premiadas e reconhecidas aí no Brasil. Né? Nós temos o Guido, que é engenheiro, acho que é engenheiro civil, né? e é acadêmico também, terminou o doutorado dele na Itália agora. Nós temos o Sérgio, que é matemático e segurança de informação, e no fim da linha aí nós temos eu, que sou historiador, né? e tenho mestrado em educação e contemporaneidade, e tudo isso aí relacionado a quadrinhos mas Enfim, todos nós formados aí nas áreas mais diversas com um ponto em comum, que é a paixão pelas histórias em quadrinhos. Nossa. Que legal,
1: cara. Tem uma, uma variedade aí de, de profissões, né, cara? Isso é bom, que também traz uma, uma visão, acho que multifacetada sobre, sobre a coisa, né? E, bom, começando aqui... é pelo, pelo mais óbvio. O, o Trem Fantasma, ela surgiu o quê? Em 2018, né? E ela surgiu com um catálogo já, assim, portentoso, né? Como que isso se deu, É uma porta e soco na cara, né, já? É, pois é, cara. É algo, assim, bastante incomum, né? Pelo menos, assim, eu pelo... não me lembro de uma editora. A gente já viu editoras que chegaram, anunciaram... Grandes títulos, mas um, dois grandes títulos. Vocês chegaram já apresentando um catálogo já considerável, né? E, e um formato de lançamento também diferenciado, clube de assinaturas, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso, Lucas.
4: Então, é, na verdade, a editora começou o ano passado, né? 2020. Ah, 2020. Isso. E apesar de a gente já ter tido outras experiências, né? publicações independentes, é, em outro período da nossa história. Aí, a gente começou com o Quadro a Quadro, que era um site para falar de quadrinho lá em 2010, e que em 2013 resolvemos transformar num selo editorial. Nunca foi profissionalizado, a gente acabou não levando isso à frente de uma forma profissional, mas publicamos, por exemplo, aqui no Brasil, Chique de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, né, que é um quadrinho da dupla que criou quem Ken Parker, sobre um índiozinho na Amazônia, na época ali da construção da Transamazônica, né, toca na ferida do governo brasileiro aí, né, o governo ditatorial do Brasil, e a gente publicou isso aqui no Brasil, era um trabalho que estava há 40 anos sem uma publicação no Brasil, era inédito, e era uma obra é, que falava sobre o Brasil, então a gente conseguiu esse feito de trazer isso para cá, numa época que não existia essa quantidade de editoras que estão surgindo aí de editoras pequenas. A gente tinha as tradicionais, Mitos, panini devi Não tinha editoras pequenas surgindo como tem hoje com o advento do Catarse. Então foi é, um pioneirismo ali que acabou dando para nós a bagagem necessária para que o ano passado a gente tenha tido a, a, a desenvoltura de construir a Trem Fantasma. Então a gente pegou tudo aquilo que havia dado certo nas experiências anteriores e aprendemos também com os nossos erros e estamos agora aí né, com a Trem Fantasma, onde a gente espera que a gente tenha mais acertos do que erros dessa vez.
2: Até o momento, eu diria que tem mais acertos aí.
4: <risos> Não sei de nenhum
2: erro por enquanto. É, mas brincadeiras à parte, você mencionou a questão do Catarse, né? E, de fato, tem algumas editoras que estão surgindo, iniciando com os incentivos da, do Catarse, e também essas editoras lançando algumas coisas do, da Bonelli, né? É, vocês optaram por um formato diferente, um sistema de, de leitura já dedicado a, aos quadrinhos inéditos. Essa escolha foi justamente para fugir um pouco de, do Catarse, que parece que está ficando um pouquinho inchado ali, com muita pessoa lançando títulos por lá?
4: É, claro que quando a gente é, começou a estruturar nas nossas cabeças ali a ideia de, de montar uma nova editora, é, o Catarse passou pela nossa cabeça e era uma possibilidade, sim, de, de acabar fazendo, pelo menos a pré-venda né, dos títulos por lá. Mas é, analisando né, todas as questões, o, o número de esforço que necessita para manter uma campanha no ar, todos nós já tivemos experiências com campanhas no Catarse, seja como apoiador ou como idealizador, né? publicamos quadrinhos de forma independente né? o Marcelo lançou o Never Die Club eh, pelo Catarse a gente lançou a Máquina Zero que é uma antologia de quadrinhos que editamos lá em 2015, 2013 e 2015 né? dois volumes que também foram pelo Catarse e a gente sabe como é trabalhoso é uma campanha que você está ali e tem que dar 300% de si e se a gente faria isso, todo esse esforço para publicar através do Catarse, por que não gastar a mesma quantidade de energia para fazer algo que seria 100% a nossa cara? Então a gente queria que o clube do trem, né? queria não, nós queremos, inclusive, tenha essa marca registrada da Trem Fantasma, que seja a nossa principal característica, que a galera sabe que vai encontrar obras que são... É, grandes pérolas aí dos quadrinhos mundiais e que por algum motivo ficaram inéditas no Brasil, né? Que a gente não, a gente vai publicar obras aí como Fulu do Carlos Trilo e do Eduardo Risso, que não tem nenhuma explicação lógica de não ter saído no Brasil antes. É uma obra que fala sobre o período histórico brasileiro, né? E é aclamada aí pelo mundo inteiro e a gente se perguntava como é que isso está inédito, né? Então, essa é a principal característica. Se íamos gastar essa energia, então vamos gastar energia para fazer algo que seja a cara da trem fantasma e publicar os quadrinhos da forma como nós queremos. Então, funciona até de uma forma muito parecida. Né? O assinante seria o equivalente às pessoas que estão contribuindo no Catar.
2: Mas, nesse caso, é, você pelos trabalhos anteriores de vocês, vocês já tinham um público, porque o que eu é, a gente entrevistou antes num é, no um programa que acho que quando a gente esse foi foi hora, opa. Esse foi ao ar já vai ter saído o editor da Red Dragon, e ele comenta que ele fez uma migração recente do, do Catarse para o site deles, justamente por já ter, né, conquistado público, ter ter mantido o público fiel e etc. É, o que me surpreende é justamente...
1: Esse é, salto já inicial, né?
2: Isso, exatamente, assim, e vocês é, estão sendo muito bem falados na rede, o pessoal tá, tá, tá feliz com, com o Fantasma, né? A, a campanha do trem está chegando, foi muito bacana, assim, eu vi que teve muitas adesões, é, mas enfim, é, é, é questão de, desse passo, assim, você já tinha um público por causa do, do mercado independente para dar esse salto?
4: mas, na verdade, é, não foi apostando no público que tenham um comprado material anteriores da gente. Até porque, pelo menos nessa proposta inicial, é uma proposta que acaba se diferenciando do que a gente havia feito antes com os quadrinhos independentes. O público é diferente. Eu não é, saberia precisar uma quantidade específica. É claro que a gente tem pessoas que acompanham o nosso trabalho desde o do, do período em que fazemos quadrinhos independentes, e essa galera continua nos acompanhando, mas tem um público muito maior que aderiu a Trem Fantasma, até pela proposta profissional com que apresentamos ela e os títulos que já foram anunciados de pessoas que não conheciam o nosso trabalho anterior. O, o tique que eu citei para vocês, a gente falou em live logo quando anunciamos a editora no finalzinho do ano passado, e tinha muita gente que falava, ah, é, mas vocês publicaram TIC? E TIC foi em 2013, ou seja, já tinha sete anos e tinha gente que não sabia ainda que havia sido publicado no Brasil, e que esgotamos uma tiragem de mil exemplares, que na época, para uma editora que né, um, não era nem uma editora, na verdade, não um selo editorial que não tinha público, que não tinha o, o leque profissional que as editoras eh, tradicionais possuem, então a gente esgotou uma tiragem muito rápido.
1: É, não, não é pouca coisa para o primeiro quadrinho.
4: E nesse sentido, acabou que muita gente ficou sem conhecer o nosso trabalho. E tem gente que está conhecendo a gente pela primeira vez agora, a partir da Trem Fantasma. O que tem seu lado positivo, afinal, é uma proposta de trabalho completamente diferente das nossas experiências anteriores. É aquele lance, né? não dá para apagar o passado e a gente se orgulha muito do que a gente fez no passado também, então não teria um motivo de apagá-lo. Mas estamos começando a Trem Fantasma com uma outra proposta, completamente diferente, e eu acho que a gente está conseguindo públicos é, diferentes também, um público novo que percebe também o outro momento que o mercado de quadrinhos se encontra e que permite aí, que algumas obras hoje venham para o Brasil. É, tem alguns trabalhos aí que as editoras estão lançando que, se a gente pensar 10 anos atrás no mercado, seria algo impensável, né? não tinha cabimento. Legal. Uh, e uh, nessa
3: estratégia de, vamos dizer, ruptura para conseguir esse novo, esse modelo, né? e esse uh, essa, iniciar com a Bonelli faz parte da estratégia ou foi só uma questão de ser a primeira editora abordada, enfim, esse tipo, alguma coisa, ou foi uma é, coisa planejada planejada mesmo para...
4: Se alguém me perguntar o que eu quero publicar e eu fechar os olhos de tudo que eu conheço de quadrinhos, né, eu tenho um caderno aqui com anotações de quadrinhos do mundo inteiro para sondar e a questão de direitos e tudo mais, mas se eu fechar os olhos sempre vai vir um Bomério na minha frente. <risos> é a minha editora de coração, é a editora que eu gosto, eu tenho um Kempar que é tatuado na perna, uh, eu fiz história por causa do mart Mister, uh, Júlia é um dos meus quadrinhos preferidos, e até Tex, que eu brinco bastante, né que é, que é o meu faroeste chato assim se a gente for olhar por aqui na minha coleção tem a coleção da Salvati tem a coleção da Mitos tem a coleção da Panini enfim é, Bonelli é o que eu eu saio comprando por aí a roda, é o que eu gosto mesmo né tem uma edição aqui por exemplo eu pensei que a gente estaria por por vídeo eu até tinha separado aqui que o Guido né que é meu amigo e sócio Conseguiu lá na Itália do Alfredo Castelli autografando para mim o um Martimista.
1: Caraca, que animal, velho. Então, uma,
4: uma edição especial.
1: Hum, bacana.
4: Porque sabe que é o, a minha grande paixão. assim. Só que aí, quando começamos as primeiras conversas, né, o Marcelo mandou uma mensagem e aí perguntou: E aí, vamos fazer um negócio sério mesmo, diferente do que foi feito no quadro quadro? O que é que você acha? Eu falei, bora, super top, vamos fazer. E aí ele perguntou, o que é que você publicaria primeiro? E aí, como eu disse para vocês, né? Eu fecho os olhos, eu penso em Bonelli. E aí eu peguei e falei, ó, eu publicaria Sangue e Gelo, porque tem o um Frizenda, eu tenho uma relação de amizade com o Frizenda e a gente publicou uma história curta dele na Máquina Zero 2, lá em 2015. Então já tinha uma relação próxima, né? De chegar para ele, além de ser um monstro, o cara desenha muito. Desenha gente, demais, né? O trabalho do cara, né? E ele fez o Ken que durante muito tempo, então eu, eu gosto do trabalho dele por isso. né Comecei ali a, a me interessar pela arte dele. E pensei, pô, o outro título, apesar de ter muita coisa bom nele né, que eu adoraria publicar, nada mais do que trazer o Gico, né, que a gente tem a arte do brasileiro Pedro Mauro, e seria justo né uma uma homenagem de repatriar esse trabalho. Apesar de ter sido feito originalmente para o mercado italiano, é um desenhista brasileiro Então trazer para o Brasil Apresentar para os leitores brasileiros Que já estão acostumados com a arte dele Mas ver o primeiro trabalho internacional Que ele havia feito é, Sendo publicado aqui no Brasil Então é aquilo Eu fecho os olhos e penso em Bonelli Não foi é, proposital Apenas coincidiu dele perguntar a mim. Talvez se ele tivesse perguntado aos outros <risos> sócios, a resposta fosse outra. Mas ele perguntou primeiro a mim e eu falei, olha, eu já tenho as duas histórias que eu quero publicar, eu já sei o formato que eu quero, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como é que eu vou pedir. E aí começa, né? A gente manda mensagem na internet, vai lá no Facebook, faz uma arte original para a gente, botar lá uma capa exclusiva, um pôster, um texto de introdução. Então, tudo isso aí foi, foi sendo permitido, né?
1: Pô, e foi, e foi muito legal, cara, ter começado, é, pô, pelo menos Mugico, assim, é, é algo que eu gostei demais, é, o Manfred, o cara do... Conheci há pouco tempo com Mágico Vento, é, já tinha li Face Oculta primeiro, mas é, foi, sei lá, cara, um autor que eu conheço há pouco tempo, mas tenho gostado muito, e o Pedro Mauro acho que tá... Passando por um processo dos brasileiros tomarem conhecimento do excelente artista que ele é, porque acho que agora tá, tá sendo relançado a trilogia Gatilha agora pelo e Nanquim em Cores. Ele fez aquele resgate de um trabalho dele de Faroeste de anos atrás, também que precisava, e, e lá fora é um cara super assim reconhecido e aqui as pessoas começaram a conhecer agora né então acho que é bacana vocês terem escolhido isso também que acho que passa por esse processo do, do Pedro Mauro ser reconhecido como um grande artista que é
4: o Pedro Mauro ele é, como você disse é um grande artista já tinha feito ali nos anos 70 é, ainda um, um rapazote ali ele fez muitas histórias independentes e trabalhos de velho oeste ali que agora foram compilados ali com, com apoio até da confraria bonelli, o Rodrigo uhum. Figo ali é, editando e compilou essas histórias num álbum né, chamado Cowboy, que foi um sucesso aí do, de campanha no Catar. E é. ele havia lançado a trilogia Gatilho de forma separada, né começou ali vendendo é, na CCXP. E, e, e eu, eu e sou bom, frustrado até hoje, porque eu não consegui pegar o último volume de casa. <risos> eu, eu peguei todos, né, mas quando ele lançou a última edição, eu fiquei trabalhando e não pude ir para a CCXP. E aí o Lilo né, acabou, pegou para mim. E disse, não, tá aqui, eu levo para você, eu mando no correio, beleza. Eu casei em novembro de 2019, ele veio pro casamento e não trouxe a revista. Não trouxe. <risos> então,
1: então você tá na mesma situação que a minha, né? Então, Bom, pelo eu... menos em tese tá guardado aí em algum pois momento é. você pega, né?
4: Não, tá guardada, tá autografada, mas... Eu vou, é mais fácil que eu acho que eu vou ler primeiro o final Na né, edição do Pipoca e Nanquim, Do que yeah, chegar no é. preto e branco <risos> pois, é, pois é Mas é isso, o Pedro merecia demais né, E coincidiu De seus 50 anos de carreira dele Então a gente fez uma edição caprichada Para também homenageá-lo Não era só é, Apresentar a Trem Fantasma Como uma editora de quadrinhos Mas também homenagear esse grande artista é, Eu lugar. achei
2: interessante também Que além de, de escolher muito a dedo, né? Esses dois primeiros títulos. Achei muito feliz a escolha de ser histórias fechadas, porque, embora a gente saiba que a Bonelli, cada normalmente, né? cada edição é fechada, tem um arco, assim, é, eu achei uma estratégia muito legal, porque já tinha outros Bonelli saindo via catarse, que a gente sabe que eram seriados, alguns até grandes, né? Se eles foram com duas edições ali, tipo, ó, começo, meio e fim, se divirtam, foi acho que uma estratégia muito massa,
4: assim. Era um dos intuitos da gente, né, de, de, de publicar as histórias que tivessem volume único para a gente realmente fazer uma coleção. Claro que a gente pode publicar outros volumes da série, né? do, do, do Lay Story, mas é uma, uma coleção que cada edição tem uma história fechada. Então, acabou que coincidia com, com a nossa proposta editorial inicial, né, o que a gente queria nesse primeiro momento. Mas claro que os boneiros que estão aí no catasmo, né, apoio todos e indico para todo mundo aí que quer conhecer quadrinho Bonelli. Eu tenho uma, uma máxima minha que eu costumo dizer a todo mundo que a história Bonelli ela pode ser até não ser a melhor, o melhor quadrinho do mundo que você vai estar tá lendo naquele momento, mas não é uma história ruim. Não tem quadrinho ruim na Bonelli. Pode não, não ser né? algo excelente, mas você vai ler e vai dizer olha valeu meu dinheiro. E aí tem campanha da Grafite, tem campanha da Red Dragon, a 85 acabou com a campanha agora, todos trazendo quadrinhos excelentes. A Grafite mesmo vai publicar o Nathan Never com o Matt Mister, o encontro dos dois. É sensacional a galera aí. Então, quem estiver ouvindo, além de ser assinante do Clube do Trem, apoia a campanha da galera aí no Catarse, velho. vale a pena.
2: Mas já que você, tava, você entrou no tema do Bonelli, né? Fazer uma, uma pergunta bem, bem simples é qual que foi o seu primeiro Bonelli que você leu?
4: Meu primeiro Bonnelli, cara, eu tinha nove anos. Eu tinha nove anos, eu tava viciado em padrinho de super-herói. E eu tirei uma nota baixa na escola. E aí meu pai pegou e e me deu um, um castigo bacana. Ele, em vez de tirar os quadrinhos, ele disse, olha, existem coisas melhores do que isso aqui. Você fica lendo esse negócio aí, você não, não abre a cabeça para outras coisas. E aí ele botou do lado da minha cama uma pilha de Martin Mister, da Record, e o Ken Parker é, da VEC. Aí o Ken Parker da VEC era um formatinho pequenininho e o Martin Mister era um formato italiano que a Record estava lançando. Aí eu olhei para um, olhei para o outro e falei ó, vou no grandão primeiro. E aí li o Martin Mister, né, que é o meu quadrinho serializado preferido no mundo todo. E foi o quadrinho que me fez querer ser historiador também. E foi um castigo bacana. Foi um castigo que que valeu a pena, porque aí foi o meu primeiro Bonelli. Eu devorei, tinham um 17 edições, né? Eu devorei 17 num dia, e a galera que conhece o material da Record aí sabe que são edições parrudas, edições de 200 e tantas páginas, edições de 300 páginas. Né? Tinha histórias mais finas, como, sei lá, o volume 8 lá, que é a Invasão Alienígena, que tinha 96 páginas, mas tinha as edições mais grossas, a maioria eram assim, eram assim. E eu devorei numa tarde, assim, aí eu quero mais. Aí não tinha mais dele, porque a Record tinha parado lá com o, o problema lá no, no governo Colo, né? E aí parou de publicar. E aí eu peguei o Kim Parker e aí, pronto. Foi a boa primeira vista. Então foram meus dois boneiros iniciais. Naquela época o Kim Parker pertencia à boneira. É, hoje a gente sabe que é um, um quadrinho que não faz parte mais do status da boneira.
1: Uhum foi assim, não vou, não vou te colocar em rascada nenhuma também, até porque seria antiético da sua parte comentar algo, né, Lucas? Mas é, é, eu lamento profundamente ter, ter uma certa dificuldade de você encontrar os Skin Parker hoje em dia para o leitor poder ler, porque é uma dificuldade, né?
4: É, um dia eu vou conseguir ler. Não vou falar dessa parte da dificuldade, mas... Eu acho que com todos os problemas que os colecionadores de quadrinhos aí apontam, há de se atribuir um grande feito ao clube de Sim. ainda que sejam tiragens muito pequenas, ainda que nós tenham enfim uma exploração midiática que pudesse talvez até alavancar as vendas aí, mas é um feito de
1: publicar publicou tudo, aqui, né?
4: <risos> né? Publicou as 59 edições originais, quando o final era completamente inédito no Brasil. E agora, que em 2015, né, o Berardi e o Milazzo publicaram na Itália finalmente um, um final, né, finalmente um final horrível, mas enfim, a galera entendeu aí. Né, publicou o, o final da saga, depois de mais de 15 anos sem sair uma história nova na Itália. O Wagner trouxe essa edição e publicou em capa dura. Então tem feitos... Não ah, sim, falar dos claro. defeitos, não cabe a, é, a mim, não sou o editor deles, mas tem feitos que, que precisam ser louváveis. E quem Parker, independente da tiragem, pelo menos ele é publicado no Brasil e pode ser encontrado. É difícil, mas pode ser encontrado. Ah, sim, mas, mas acho, acho que eles é até... nada. Ah,
1: sim, Eu acho que eles têm algum planejamento. Já vi o Wagner falando de, de republicar isso, rever tiragens. Torcer para que aconteça, né? É, e, e voltando a essa questão de, do editor é, isso O editor de quadrinhos ele acaba se, se relacionando Com o fato de, de ser um bom leitor de quadrinhos Essa questão da curadoria que é tão importante na editoria É algo fundamental para os dias de hoje, Lucas, ou, ou não?
4: Eu acho que é fundamental para o editor de quadrinhos ser um bom leitor Independente de quadrinhos ou livros, né? É Importante ter um vasto um repertório de leitura, porque tudo que perpassa ali pelo trabalho de editor exige essa bagagem que você tem que ter, né? Eu estava editando o, o Morgan e aí tem uma uma passagem, né? O Marcelo olhou, Marcelo fez a tradução inclusive né? e aí passou batido. Outras pessoas que foram batidas, tem um trecho que fala assim, ah, mas nem todo Morgan é pirata. Aí na hora que eu li aquilo, eu falei, pô, mas tinha um pirata Morgan no século XVI. Então já veio isso na cabeça, né? Essa bagagem não veio dos quadrinhos, não veio nada. Eu falei, olha, merece uma nota. Aí você vai lá e faz uma nota. Né? No fim das contas, essa nota a gente nem colocou na revista, botou na newsletter. Que a gente tá tentando também fazer um negócio meio não sei se a galera tá percebendo isso, meio transmite assim, né? Cara, a é era... fala lá é, tá isso no era Instagram, algo... tá no, no YouTube, tem na nossa newsletter que tem sido ali, bastante elogiado inclusive por vocês aí, né? a galera que é. tem acompanhado a Trem Fantasma é bem interativa, então é para complementar. Te... As edições da Trem Fantasma possuem extras mas tem o extra especial que é a newsletter, então é, é, para osantes
1: é, é, é isso que é curioso eu, eu ia até levantar esse ponto que que eu acho bem bacana que vocês têm feito que além de ter um, um material tem os extras na própria no próprio quadrinho mas vocês trabalham muito bem a questão da, da newsletter cara porque a todo o uma preocupação de, de falar que, de quem são, quem são os autores que estão sendo publicados, o porquê a importância, outras obras o contexto histórico isso é bem legal porque de certa forma também é, você complementa o material né? é, cria uma base ali na internet também do que, do que vocês estão lançando e evita de colocar algo gigantesco dentro de um, de um quadrinho e também encarecer muito né, com, com todos esses extras. Eu acho que é uma alternativa bem interessante. Uma ótima eu
4: estratégia, né? É. A gente acredita muito nesse, nessa imersão que a gente pode dar ao quadrinho. A gente vai publicar o Hugo prático como vocês sabem, e é, muita gente falava pô, é o cara que fez o Corpo Maltezo. Sim, é o cara que fez o Corpo Maltezo, mas é um dos maiores autores de quadrinhos do mundo, é sério que você só conhece o Corto Maltese? Então vamos trabalhar isso. Vamos apresentar: olha, esse cara fez Verão Índio, foi publicado pela Conrad, aqui lá pra, por 2006, por aí. É o cara que fez O El Gaúcho junto com o Milo Manara, foi publicado também aqui no Brasil pela, pela Conrad. Conrad. É o cara que a figura acabou de lançar o trabalho do Ernie Pike junto com o Osterheld, que é simplesmente talvez o maior roteirista de quadrinhos de todos os tempos. Então é um cara que tem uma vasta publicação. A gente fez até um vídeo agora, junto com o Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos, onde apresentamos isso. Né? E o Marcelo, que é uma, uma enciclopédia dos quadrinhos, aí, ele traz detalhadamente né, pontos da vida do Hugo Prat que você coloca a mão na cabeça e fala caramba, esse cara deveria ter um quadrinho só da vida dele, porque a vida do cara foi tão intensa quanto as próprias histórias que ele inventou. E isso é legal, né? Acho que todo mundo que vai lendo isso fala pô agora eu quero ler o Borga, não só porque é uma história de guerra e eu gosto de uma história de guerra, mas eu quero ler porque foi esse cara que fez e esse cara apresenta isso nos seus trabalhos. Então, é uma forma de enriquecer o repertório dos nossos leitores também. Então, é, é, é para somar. E esse trabalho é, todo mundo colabora aqui na editora, mas ele é capitaneado aí pelo Guido. Tá? O Guido faz um excelente trabalho com essa newsletter. É um uma dedicação ali que mostra uma coisa que a gente já falou várias lives aí, né, que somos editores de quadrinhos, mas somos leitores de quadrinhos também. Então, é dar uma experiência que a gente gostaria de ter. E o Guido tem se dedicado a isso. É um, um negócio que beira que aquele limite entre a paixão e a obsessão, de sair catando detalhes ali e colocar nessa newsletter que tem horas que... Essa semana ele me mandou uma mensagem, você vai gostar da newsletter de quarta, botei umas coisas ali para você. Eu falei, Pô. Aí eu já vou lá ver e eu falo, caramba, irmão, sensacional. Mas
3: então, é, receber. é bem legal. É um eu trabalho
4: acho... de equipe mesmo.
3: Eu acho isso muito bom, porque além de... Porque vocês poderiam fazer isso, digamos, deixar isso sobre... Sobre um quadrinho. Você quer publicar... O... Você falou do Hugo Prat, vamos supor, você publica o Corto Maltese e no meio dessa coleção você coloca lá um trabalho profundo do, 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 da vida, etc. Só que quando você tira isso, coloca é, nessa newsletter, você não deixa só dentro do quadrinho da pessoa que comprou. Você pode também trazer novos públicos, né? porque eu posso assinar só newsletter, mas não comprar o Corto porque eu já tenho, digamos assim. E, além disso, você consegue fazer esse trabalho transmídia é, com isso. Eu acho isso é, é realmente um, um muito bom trabalho. E acho que, aqui no Brasil, pelo menos inovador. né? Eu, eu acho que ninguém... É, eu acho que não, cara. De fato... É lance,
4: né? Eu acho que newsletter todo mundo já fez. O X da questão aí é a forma como... Estamos
3: é, fazendo Esse é o ponto, é, é esse é o ponto esse Newsletter é o... em si É, o que mais vezes vezes, o marketing, do marketing né? vai fazer É, o lançamento Você recebe o
1: catálogo de lançamento E tal é, Eu não, não me recordo de, de nada Assim, como, como vocês Têm feito, não, não é puxando sardinha Porque você hum. tá aqui, mas de fato É um, é um, um trabalho Diferenciado, cara a e-mail todo mundo recebe,
2: né? A questão é. do, do, do newsletter é justamente isso, né? Você conseguir fisgar a pessoa rapidamente, senão a pessoa desce ali no, na, no próximo e-mail já e você perde, né?
4: A gente tem percebido o quanto isso tem... As pessoas estão começando a se dedicar. Existe todo um, um mecanismo por trás aí, que aí é o Sérgio que entende bem que ele é o especialista em, em informação aí, mas existe lá, por exemplo, quem clicou no, no que eu... O quanto de tempo aquela pessoa passou no, com a newsletter aberta. Então, tem todas essas séries de informações, e a gente vem vendo como isso tem aumentado. As pessoas estão clicando mais nos links que a gente envia, as pessoas estão ficando mais tempo na newsletter, ou seja, as pessoas estão começando a ler, a perceber que não é uma newsletter apenas de divulgação. Olha, o uhum. lançamento é esse. Tem a informação, a gente dá o passo a passo, diz como é que está o andamento do livro na gráfica, né? quando está na diagramação, né? quando terminamos de traduzir. Então, a gente traz as informações, é, algo tipo um por dentro da editora, para que vocês saibam o que a gente está fazendo, e também traz essas curiosidades. Né? Uhum. Quem, eu falei numa live dessas aí que a gente participou que o trabalho que o Guido fez está me fazendo ser um um novo tipo de colecionador. Agora eu sou um colecionador de newsletter. Então eu já criei uma <risos> aba no meu e-mail e eu guardo todas as newsletters lá. tá guardada na ordem bonitinha. Porque tá excelente. É um trabalho é. que não pode se perder.
1: Eu salvo, eu salvo em PDF. <risos> excelente. Vai levar para o Kindle,
3: né? É, exato, exato. Alternativa. Uh, aí eu gostaria de puxar, já que a gente falou aí de colecionar, né? Inclusive um pouco do da situação de que pelo menos eu considero, não sei se você vai concordar, aí você me fala, elitização dos quadrinhos aqui no Brasil e do colecionismo de quadrinhos no Brasil. É, o que se você tem alguma alguma opinião sobre isso, se você acha que de fato ocorre uma elitização dos quadrinhos, ou se é, Movimento natural do mercado, se sempre foi assim, enfim. Uh, não estou querendo deixar uma pergunta loaded aqui, mas é, é um pouco difícil de fazer essa sem carregar ela. né? Uh. Vamos
4: lá, é, muita gente fala aí né, que o quadrinho, capa dura, gometização do quadrinho, papapá Eu acho que perpassa muito por outros sentidos. Se a gente pegar o mercado francês, o mercado belga ali, né? É, é, o quadrinho comum dos caras é um quadrinho capa dura. Sempre foi.
0: Uhum. E
4: ainda assim, quadrinho lá é um entretenimento barato, de acordo com o poder aquisitivo deles. Não dá pra gente, né? Com o euro quase sete pontos, <risos> fica difícil. É, fica puxado. Mas, é. para a galera que está ganhando em euro, não é algo que vai afetar o, o nosso orçamento. Então o problema aqui do quadrinho. Não é o fato de ter sido publicado em capa dura ou de, enfim, tem uma série de, de, de apetrechos que acabe elevando o valor é, desse produto. É que quadrinho no Brasil, assim como grande parte do, dos acessos à cultura do país, sempre foi uma coisa cara. Então, se você comprar uma quantidade x de quadrinhos, isso pode comprometer uma parte legal do seu orçamento. Né? Pode acabar impedindo você de é, Sei lá, fazer concessões. Ah, olha, esse mês eu não vou comprar um determinado biscoito porque eu quero comprar a continuação do Homem-Aranha. Então o acaba afetando é, o poder aquisitivo do brasileiro em sua maioria e aí sim acaba eletizando porque agora vai para um público que pode comprar aquilo e que não vai afetar gastar 15 mil reais por mês é, em quadrinhos. É, existem essas pessoas inclusive. Conheci algumas delas que eu falo é, cara... Eu gastei duzentos esse mês. O e... que você tá fazendo <risos> da sua
1: vida, amigo? Sabe,
4: eu gastei duzentos reais esse mês e foi puxado pra mim. Tipo assim, eu fiquei envergonhado de chegar em casa e dizer pra esposa, olha, eu gastei duzentos reais esse mês.
1: Aquela galera é... que compra na Amazon e manda entregar Pô. na casa da mãe
4: e tal. Eu até mando entregar na casa da minha irmã. Pra,
1: <risos> pra dar desbaratinado. A esposa né? não
4: saber, né? De repente aparece
1: nem... na estante.
4: Não é nem isso, porque eu... eu... Costumo dizer que, por vários motivos, eu casei com a, com a pessoa certa, mas tem um motivo em especial, que é o fato de que ela apoia meus quadrinhos. Além de ser a nossa designer, né? Uhum. Ela não é leitora de quadrinhos, ela não é leitora de quadrinhos, mas ela gosta dessa coisa, ela é designer de formação, então faz a nossa diagramação também. E ela falou, se você pagar o plano de saúde, se você honrar as contas dentro de casa, você compra o que você quiser de quadrinhos. Então, é, às vezes eu tento ser pé no chão. Não sou sempre, mas tento. Mas aí, voltando ao nosso tema, né, porque a gente acabou divagando aí, é, eu acho sim que existem alguns quadrinhos que, sei lá, talvez não mereçam capa dura. Mas aí, é, até para deixar para os ouvintes, claro, não é o Lucas, é o editor. Porque a galera não pode ver, mas vocês estão me vendo aí, eu tô num quarto né, que é abarrotado aqui de quadrinhos e tudo mais, então eu sou um colecionador de quadrinhos. E aí, como colecionador de quadrinhos, eu acho que aquela história que a Panini está lançando aí do Homem-Aranha, em que a Green Stacy teve um caso com o Duende Verde, não é uma, é uma história que merece uma capa dura. É, beleza. Nossa. Quer relançar? Vamos, vamos relançar isso numa capa cartão, vamos tornar esse material acessível. Isso, se realmente merece ser relançado, essa história. Que aí vem outro ponto, Outra né, uh discussão,
1: -huh. né? Outra discussão, que né?
4: outra discussão quando eu não vou entrar no mérito. Mas aí a gente vê o que é que merece uma capa dura, o que é que não merece uma capa dura uma das coisas que a gente está tentando fazer, né, anunciamos aí esse primeiro ano, todo ele em capa dura inclusive, mas sempre tentando trazer os preços mais acessíveis né, falamos pro pessoal que os assinantes do Clube do Trem depois dessa primeira leva de envios aí, o máximo que vai pagar é 69,90 pelo item dele, ou seja, sempre terá no mínimo 20% de desconto nos produtos e vem uma edição em capa dura tentando ser com preço acessível mas é uma edição que vai ser definitiva. Né? A gente fez uma live com uma designer que é especialista em produção de livros e design editorial e tudo mais. E aí ela falou na live: Olha, vocês acertaram demais no papel. Esse é um papel que ah, muita gente fica aí. Eu quero o coucher, eu quero não sei o quê. E a edição definitiva, e muitas dessas editoras aí que a gente coleciona, vem com isso: né? a edição definitiva, e aí tem um papel, um coucher com brilho, alguma coisa. E beleza, fica bonito naquele momento Mas não sei vocês, eu que sou de Salvador Com o um Malazão lá do lado Várias edições minhas ficaram grudadas E era um dos cuidados Então quando a gente foi publicar Eu falei, oh, eu quero um papel que eu tenho certeza que ele não vai grudar Não entendia muito de papel né? Depois eu até tomei um, um curso Com a Adina Que é a, a designer que falou pra gente né? Mas é, Ela disse, esse papel aqui Dura a vida toda Aí eu brinquei na live, risada e falei, ó, oh, galera, a gente não colocou, mas é uma edição definitiva, vai durar a vida toda. <risos> então, agora nós temos uma edição definitiva. Então, tenha esse cuidado. Aí não é, é a capa dura ou, ou o luxo pelo luxo. Existe um, um trabalho editorial feito por isso, porque até aí é o trabalho do editor também, de fazer uma edição que me fala, eu tô como eu disse para vocês, né é um, um valor que compromete o orçamento do brasileiro. Então, galera, eu estou fazendo você investir o seu suor é o seu tempo de vida, porque dinheiro é tempo de vida, né? É o tempo que você fica lá trabalhando, que então é tempo de vida. Estou falando você investiu o seu tempo de vida nisso. Tem que valer a pena. E a gente vê alguns trabalhos por aí, aí novamente, é o, é o, o, o leitor, né? o colecionador, falando, que aí você pega com erros absurdos, com palavras faltando dentro do balão. Esse não é um trabalho que a Trim Fantasma quer fazer. Eu não vejo, eu não estou dizendo que nós não vamos errar mas com certeza vamos entregar uma edição onde nós vamos tentar ao máximo que não tenha erros. É, errar é humano, a gente sabe que acontece. Mas sim, sim. a gente vai tentar, né, vai ser uma tentativa sempre, algo que a gente vai persistir, perseguir bastante, a edição perfeita, de entregar para vocês, você olha na estante, olha, entre todas as minhas edições, essa é a definitiva. Isso é uma coisa que já vinha desde lá de trás com a gente. A galera fala de Tiki, Puxa, o trabalho de Tiki é bonito até hoje em dia. E TIC já tem oito anos que foi publicado. E tem gente que comenta isso. Então, eu acho que esse é o intuito. Se passa por uma educação, eu acho que é muito mais nesse sentido de que algumas histórias realmente não precisavam. Então, tem algumas histórias que você podia estar tá formando o leitor, fazendo um quadrinho mais acessível. Olha, vamos botar isso aqui em escolas, vamos botar isso na banca para a molecada pegar. É, a Panini lançou agora uma, as edições informativas de novo, né? Até comprei uma hoje, comprei essa aqui da, da, da Miss Marvel. E aí, você ah, fala, sim, sim que eles mesmo, arrumaram né? um formato intermediário, Mas... né? Arrumaram é o mesmo o do Miles
1: Morales e tal, né?
4: E aí já saiu vários aí, e você fala, pô, bacana, a capa é chamativa, fica na altura que a criançada tá lá, mas aí você pega uma revista e ela é 40 reais.
1: É, é então. É, aí esse aí é você problema. Fala... Isso é o que mata, né? É, é, é que eu acho que também a gente tem vários, vários fatores acontecendo ao mesmo tempo aí, né? A cultura completamente escanteada. É, nos últimos, sei lá, quatro anos, a gente tem visto isso. Então, apoio de governo federal não... Não, não tem ocorrido mesmo, a inflação que está nas alturas, e eu acho que é um reflexo também do, do mercado editorial que acaba apostando um pouco nesses formatos mais luxuosos, talvez porque vende melhor, né não sei. Isso eu tô, sem
4: dúvida. Estou na Eish, outra ponta, se...
1: mas você ouve muito falando que o fato de botar uma capa dura acaba tendo mais vazão entre os consumidores que uma cartonadinha ali, né?
4: Principalmente o capadura dura ele começou nesse sentido. Vocês podem reparar que hoje a gente até encontra que são nas bancas. Mas o capadura uhum. começou no Brasil porque ele ia para um mercado específico, ele ia para o mercado de livrarias. sim é, Na livraria você botou lá, né, esse retorno ele vem aos poucos, às vezes a livraria compra uma tiragem, que é diferente do consignado de banca. E o Brasil é um país de dimensões continentais, né, sem muita... É, Tem muitas vias de distribuição, quase sempre ali pelas estradas mesmo, que a gente conhece as histórias de como são as estradas brasileiras. Então a distribuição era difícil. E aí, para atender a maior quantidade de municípios possíveis, você tinha que fazer uma tiragem estratosférica. Aí o Capadura chega, olha, não vou fazer uma tiragem de 15 mil exemplares, como é um Homem-Aranha, vou fazer 2 mil e vou colocar nas livrarias, é para um público diferenciado. Aí, às vezes, vender aquelas duas mil significava um impacto, uma receita maior do que vender as 15 mil espalhadas pelo país inteiro. Então, começa nesse sentido. Né? Mas aí depois acabou que toda a edição a galera estava achando que era necessário uma capa dura, que só vai vender se for capa dura. E aí vem a gourmetização, no sentido de que ela vai prejudicar. Né? No Brasil, nós não temos uma lei como a lei francesa, que já tem mais de 50 anos, que é uma lei de incentivo ao livro, por exemplo. E aí você vai comprar um livro desse uh, na Amazon e aqui no Brasil, né, você acabou de lançar, ela já bota lá 40% de desconto. E o pequeno livreiro não tem condições uhum. de concorrer com aquilo. Na Exato. França, não. Você vai dizer, olha, esse livro só pode ter no máximo 10% de desconto. E aí a Amazon só pode dar 10% de desconto, as grandes livrarias francesas só podem dar 10% de desconto, as várias livrarias de bairros que tem na França, né, que tem por toda Paris lá, só podem, no máximo, dar 10% de desconto. E mesmo que um pequeno livreiro não tenha condições de lhe dar 10% de desconto, mas você gosta do papo, você gosta da companhia, você vai comprar para onde? Então você fomenta o mercado... Para que existam. Aí a galera fala: pô, no Brasil não tem livraria. Claro, durante muito tempo que a galera tá reclamando que a Amazon faz hoje, fez a Saraiva, fez a conversa. Pois né? é, pois então, é. Sim. matou siciliano, matou civilização brasileira, várias, a leitura, quer dizer, então várias. E agora ela vai terão... meio que morrer, né? A coruja que ela mesma havia criado, né? Sim então é, a lei de proteção ao livro para permitir isso permitir que o pequeno exista porque quem fomenta a leitura é o pequeno, cara. não é o grande não é todo mundo que vai no shopping comprar nas, na livraria grande né? a gente está vivendo uma época de pandemia as vendas sim. na internet aumentaram, então claro que marketplaces como a Amazon estão vendendo bem mas será que vai ser essa a realidade? será que esse é o mundo que também a gente vai querer depois da pandemia? Será que a gente quer que só tenha acesso aos livros lá? E se acontecer como foi na Inglaterra, que depois que ela conseguiu eliminar todas as concorrentes, ela parou de dar desconto? Exato. E aí, a gente vai continuar comprando quadrinho a 300 reais? Cara, cara mas a gente cara, nem precisa... gente está vivendo ser... na realidade que isso é quadrinho de 400 contas. Pois
3: é, pois é.
4: O salário pois mínimo é aí mil, é o salário tem... mínimo é mil, pô. É, pois
3: e é. e tem, tem, tem uma questão aí que eu acho que... É, às vezes, é, e vocês, por favor, me corrijam porque eu tenho menos conhecimento do mercado de, editorial que todo mundo aqui nessa conversa. Mas é, se você coloca essa, por exemplo, essa lei francesa do desconto mínimo, muita gente vai interpretar isso como deixando o livro mais caro ou o quadrinho mais caro. Mas na verdade eu imagino que seja o contrário. Porque aí a, a Amazon não pode, ou ela não tem, ou a Amazon, ou qualquer gigante, não tem o poder de. de obrigar o editor a dar para ela um desconto de 50, 60, 70, 80% às vezes. Então, nivela vai comprar mas... uma
1: quantidade maior que as outras. Exato.
3: Né? Então você, porque ela só vai poder dar esses 10% do desconto do preço de capa, então você nivela o mercado e todo mundo consegue um preço mais justo, desde o pequeno que compra 3, 5 até o grande que compra 5 mil. É, é isso? É, eu estou interpretando a maneira correta, Lucas? A
4: ideia é que seja exatamente essa, né? A gente sabe que Sim. É, moramos num país <risos> onde desvirtuar leis parece ser ofício que <risos> se aprende na escola. Então, Quando tem, é, né? eu não vou dizer que, olha, se aplicar vai ser isso que vai acontecer. Não. Assim como eu espero que a galera que esteja no, nos ouvindo. Não vai entender, pô, o Lucas da trem Fantástico vai é contra a Amazon. Não, eu quero inclusive que a Amazon venda. É, tem claro. que existir mesmo. Não sou contra a concorrência. O, o que estamos falando aqui é de permitir uma concorrência justa. Exato. um o pequeno concor, Que eu possa sair de casa e dizer: olha, vou andar aqui 100 metros, vou fazer meu exercício diário e vou comprar na banca de revista que tem no mercadinho. E aí eu vou hum. lá e compro. Porque hoje eu chego na banca e aí sei lá. Tá o Tex novo da Panini, R$149,00, se eu não me engano. Aí chegou na banca, eu quero aquela revista, mas tá 149 cara. O salário mínimo é R$1.100,00, a uhum. revista tá R$149,00. Aí eu chego, olho na Amazon, ela tá 60. eu vou comprar onde?
1: Não é, tem como. Hein? É, não tem como, então né, vou, cara? vou
2: comprar lá. Consumidor na ponta...
4: Ah, mas na ponta... E aí quando você volta na ponta... E antes eu costumava dizer para os amigos aqui... E muitos deles que vão me escutar vão poder dizer que isso é verdade. Falava: olha, sei lá, até 30 reais vamos comprar na banca, vamos fortalecer o mercado. Só que hoje, isso já está acima <risos> de 30.
1: Exato, é, exato.
4: Eu comprei o último volume do, do, do Novos Deus, é Novos Deus? Deixa eu pescar aqui. Quarto Mundo? Quarto Mundo, que saiu agora aí do, do Jack Curry. 40 e... pau. <risos> 40 pau. Aí eu falei: olha, eu comprei na banca, até, né? quebrei a minha regra. Mas eu falei, e agora, como é que faz? E aí a galera vai esperar? E isso também chega no momento de fazer o, o nicho, né, de tornar aquilo cada vez mais elitista, de cada vez mais para um pequeno grupo de pessoas. Porque aí o cara chega e fala, olha, eu vou esperar a promoção na Amazon Aí ele espera a promoção. Só que aí tá vendendo muito, cara, vai esgotar. Aí o cara vai lá e olha, vou comprar logo porque vai esgotar. Aí já eliminou as pequenas concorrências e agora dá um sentido de urgência. Faz tiragens cada vez menores. Pois e, é. E ficou sem, certo? É. Na internet vocês é, não sei se você acompanham, mas está mas... todo mundo falando. Pô, eu não consigo achar os números dos vagabond anteriores. Um mangá dessa excelência, com a qualidade que a Panini lançou, tá? O material tá lindo, uh, páginas coloridas, a encadernação tá perfeita. Você abre a revista, dá para ler, tá tudo bacana. Não é um, um, um item que deveria estar tá faltando. É um item que tinha que ter em estoque. Porque pronto. aí eu leio, eu gostei, eu viro para você e falo, pô, Flávio, olha que mangá massa. Rapaz, eu não sabia que existia. Aí está no número 37, você gostou tanto, você quer comprar. Ah, velho, não vou comprar porque não tem mais um.
2: É impossível comprar. É, cara, Mancar, mas... É, principalmente.
1: O, o problema que, que eu tenho visto, é, primeiro sobre aquilo que você menciona da Amazon, é, para quem acompanha já se nota que não existem mais descontos como antigamente. assim Você já não pega... Para você pegar alguma coisa com 30% de desconto, a coisa tem que ficar ali muito tempo, cair num dia, semana do consumidor, Black Friday. Do contrário, já tem uma certa dificuldade de materiais mais recentes, que era o que não acontecia. E sobre esse problema de tiragens, é, eu acho que a gente passa por um problema ainda maior que não é o vagabundo de 37 o 1 que tá que tá esgotando, é o lobo solitário do mês passado, cara. Que se você não compra no preço de capa, você já não encontra mais. Então, essa essa sensação de, de urgência e acabar alimentando isso vai virando um processo quase que cara que não tem como você seguir. Sendo colecionador, você fala, porra, tá acabando. Preciso pegar aqui, senão eu vou ficar com um buraco aqui na minha coleção. Não. E é, é o processo que tem acontecido, né? É
4: Você não vai voltar a é predatório. Predatório. É, Coleciona o Astro City da Panini. Além disso, falou, Panini, por favor, continua a coleção. Não
1: termina, aí. né, cara?
4: <risos> Mas é, eles lançaram e teve um, uma coisa mágica. O número 8 não foi para todas as bancas do país e ele sumiu, esgotou. Não tinha encanto nenhum. E eu fiquei anos com esse oito faltando ali, e sem ler o resto, eu falei, pô, eu tenho um toque, eu tenho que ler na ordem. Sim, Aí, estava sim, sim, lá, não estava. Eu, eu virei para uns amigos, disse para todo mundo que eu queria, a galera procurava, quem achava, não achava encanto nenhum. Aí eu peguei, arrumando a coleção, né, me casei, me mudei, trazer a coleção de Salvador, tem muita coisa lá ainda, não consegui trazer tudo. Aí eu falei, oh, quer saber uma coisa? Eu vou vender é, essa coleção aqui. Vou, uma hora dessa eu compro a gringa, porque eu não vou ficar com esse buraco aqui, eu tenho toque, enfim. No dia que eu disse que eu ia vender, não me mandou num grupo no WhatsApp. Não era essa que estava faltando? <risos> Aí a Panini relançou, mas ela relançou anos depois. Né? E ninguém sabe explicar o que, é que aconteceu, que esse número específico sumiu. Será que a tiragem foi menor? Será que uma tiragem se perdeu? Será que teve um acidente de trânsito, um caminhão virou se afogou? Cara, isso é sabe, muito louco, né, cara? Sumiu. Tem... E e tem e tem o Lobo Solitário. Eu fico ali, no dia que chega na banca, a mulher manda mensagem no, no grupo do WhatsApp, eu já falo, você separa o meu. <risos> e agora, eu... porque eu fico com medo de acabar. Eu tenho a coleção anterior que eles lançaram, um formatinho, um papel jornal. Eu falo, não, velho, essa é a edição que, que eu queria, que é uma das melhores leituras que eu já fiz na vida. Antes mesmo de ser editor, de quadrinho, tudo, participava dos fóruns na internet, eu botava direto. Falei, olha, Lobo Solitário, tá entre as melhores coisas que eu já vi da vida. Seja quadrinho, seja livro, seja catálogo telefônico, como vocês quiserem. Na época tinha até catálogo telefônico, né? Hoje não tem mais. Mas eu botava isso, assim, o bula de remédio que for. É uma das melhores leituras de tudo que eu já li. Então, quando saiu essa edição, eu falei, eu vou fazer, claro, que eu tenho que fazer essa coleção. E a primeira frustração foi não ter as páginas coloridas, né? Você vê que é uma página feita da página colorida em papel é preto e branco mais escuro. Aí fiquei frustrado, mas não, falei beleza, merece. Essa história merece até se ela sair de novo em formatinho informativo, papel jornal, ela merece. Então eu comprei. Aí o número 25, 25? É, é, 25. Eu acho que sim, Aí é Ela mandou 25. na banca agora o 25. Eu já tô contando, né, as horas, só faltam três para acabar. Aí quando mandou na banca, eu falei: "Rapaz, eu olhei o primeiro precinho, evento, camarada". Saiu a 22,90. E agora é R$ 36,90. Eu quase disse para ela: olha, não separa, não. Olha, porque, se, mas, se, rapaz, eu tenho que dar quatro aulas num dia para comprar um Lobo Solitário. Ela agora. Não,
1: não pode reclamar é. muito, não, Lucas. Porque ainda tem mais quatro, de repente, cara. De não, repente tem mais a três gente. Agora. Ah, é. É com conv... é, 28, o Petro, né? 23. Isso. É. Graças é. a
4: Deus o novo Lobo Solitário já está completo. Né, que tá ali, que eu falei, olha, nossa, Deus é mais.
1: Mas se tivesse Mas... mais edições, ia dar tempo de chegar num cinquentinho hein? É,
4: eu não sei, ó, a minha coleção tá ali, eu não sei se vocês estão vendo, ali do, do Príncipe Valente. Aham. Uh -huh. ali até 2002, é uma coleção que vai até 2018. Para aí, cara, não dá, não tem condições. É, aí, não dá. tem como. Mas, então tá ficando é... puxado pra todo mundo. E... Planeta
1: de Agostinho é puxado. Sim, esse... não, não,
4: não tô nem... A é questão... Eu não vou nem falar de, olha, editora é caro ou não. Está faltando papel, está faltando papel para capa dura, está faltando material, está faltando tudo, o preço está lá em cima, o dólar está lá em cima, o papel é cotado em dólar. E aquele é negócio: o do mercado, ele não, não se alimenta, ele não vai vender mais, porque a gente está cada vez mais reduzindo o número de tiragens, excluindo leitores. Eu, se pudesse, olha, o mercado é diferente, eu queria lançar Gibi. GB, Gibi, cara, gibi, e formar leitores, sabe? Eu trabalho em escolas, eu monto gibitecas, eu já doei várias partes da minha coleção nas escolas, eu quero que a galera leia, eu uso o quadrinho em sala de aula, eu falo do quadrinho, tá? eu estava falando com o meu sexto ano de evolução das espécies, teoria do Charles Darwin, e aí falei para a molecada e para os pais, eu falei, olha, vocês vão comprar sapiens em quadrinho o bacana! tem que gibi, velho, tem que ler gibi, né? Sim, E aí é que vai formar os leitores. Eu trabalho numa escola mesmo que na frente está o banco de revista. Então, a gente está na pandemia, aula online, eu mostro para a molecada, olha o, o super-homem desse mês. Ah, tio Lucas, comprou onde? Olha, na banca em frente da escola. Quando o pai for lá <risos> pagar a mensalidade, fala, pai, passa na banca. Então, sempre estou dizendo assim, compra um gibi, do Se comprar um no mês, cara. E se de uma turma de 30 alunos, dois resolverem ler, se um resolver ler, a cada turma que eu der aula, um resolver ler, o mercado vai formar. Agora, não dá para dizer para o menino, ó, vai comprar o gibi do Cebolinha, que está lá na capa, capa dura, Cebolinha, 60 anos, eu acho. Até comprei, está aqui, é um canto. 60 reais. Aí, como, não como nada. Né? Isso, eu gente... para o menino? para o menino, compra o Cebolinha, cara? Não, não digo,
3: isso é uma coisa que a gente sempre toca nesse ponto aqui, né? Que é a gente saía da escola e, com o dinheiro, às vezes, do lanche que a gente não comia, a gente comia, a gente pegava um, um gibi na banca.
4: Tava lembrando disso com a minha sogra? Eu ou ficava sem fazer o lanche para comprar o gibi ou negociava com o cobrador do ônibus para pular com a catraca. <risos> ah, isso era de leite, é... também. Isso era de lei. É, é, era aí, de lei. O, sei lá, a passagem era dois reais, eu dava um real aí, ele e ficava com um. Aí, Sim. daí a volta, já comprava o Superman, que era 1,45 da Abril. Uhum. Eu
3: comp comprava então, a
4: revista Herói
3: com passe um passo escolar
4: né, na banca. E você <risos> vai parar para pensar, pô, era caro. Gibi era caro naquela época, porque o salário mínimo era 200 reais. Sim. Então, era uma, era uma coisa cara. Mas era uma coisa que era possível. Hoje, por mais que tudo esteja caro, o dinheiro do lanche da molecada na escola... Não, vai comprar, não vai
1: comprar o gibi. Não vai comprar o
4: gibi. E eu tô falando o dinheiro do lanche da molecada na escola particular. Porque o dinheiro do lanche da molecada na escola pública não vai comprar mesmo. Sim. Não vai comprar nada. E eu estudei em escola pública e o dinheiro do lanche da escola pública comprava o gibi. Sim, o eu também.
1: Escola, eu também. Vai rolar, eu estudei sabe? em escola pública e era bem isso, cara. Você
4: então, poderia,
1: poderia não ser com um dia, mas você juntava um, dois dias lá, você conseguia comprar. Pô. Tinha você, isso. É, Acho que é, as, as, as editoras dia, precisam.
4: E aí a Trem Fantasma também precisa encontrar o meio disso, de furar essa bolha, de encontrar novos leitores, fazer novos públicos. Todo mundo gosta, cara. Olha os Sim. filmes da Marvel. A galera quer saber desses heróis. Só que chegar, pô, por onde é que eu leio? Onde é que eu começo? E aí o cara fala, olha, começa por essa saga. E aí você vai na boca de revista essa saga custa 70 reais. E aí você fala, olha, vão ser 30 volumes. Você não sim, quer pegar, sabe? Tá ferrona, eu cara, peguei o sim. Venom Aqui agora, hoje E aí você fala, olha, pega o Venom Quanto? 20 reais Aí você fala, pô, beleza, 20 reais Dá pra eu me esforçar aqui Mas que número é esse? É o 21 Aí você fala, ah, eu tenho que comprar mais 20 A esse preço, então o cara não vai comprar
3: Aí já é, é. 400
4: Já é uma história, já é um papel 400. melhor Claro, como colecionador Eu acho massa essa capa cartão Esse papel grosso, gramatura bacana Sim. Mas será que esse é o gibi que tem que sair nesse formato? O gibi vai sair na capa dura para o cara que fala Olha, velho, eu já li isso daqui Quando saiu no formatinho do papel jornal Agora eu quero a edição é, O Príncipe Valente mesmo Pô, eu comecei essa coleção para o meu pai né? Eu falei, olha, vai ser para o meu pai Meu pai leu o Príncipe Valente na época que saiu na Ebal Nunca foi publicado até o fim Então agora eu vou dizer para ele ó, oh, pai, tem tudo aqui do, do Príncipe Valente é, Meu pai pode Inclusive, né, uma das coisas que eu vou dizer para ele, vou falar, oh, pai, faltam 16 números, você quer completar? <risos> ele já educou todos os filhos, está aposentado, o dinheiro dele é para ele. você Completa esse negócio aqui, sabe? E ele vai dar risada, porque depois ele vai dizer assim, eu completo, mas vai ser seu, né? Eu vou falar, é, você vai ler, mas é meu. <risos> Então, então, é isso, então. cara, eu acho que isso, a gente vai ficar aqui falando... Eu olha, acho essa,
2: essa questão coisa. complicada porque é, pelo menos a minha impressão como, como consumidor, assim, e vendo editores falando na internet assim, existe meio que uma justificativa de dizer, olha, está esse preço e lidem com isso. Não existe, assim... Pensar, por exemplo, e se a gente modificasse esse papel, trocasse um insumo pra uma coisa parecida, um pouco mais barata? Vamos tentar. Eu não sinto nem que há essa tentativa. E, por exemplo, é, os papéis que a, a Trêmio Fantasma lançou são Pólen, né? Pólen Bold, né?
4: Pólen Bold 90. É,
2: ele é um puta de um papel dedicado justamente para isso, né? E sabe, é, o que você disse, você foge do Couché, que é uma coisa que é muito mais cara, mas é, é, são edições em preto e branco, você não precisa ter um papel Couché. Por exemplo, é uma puta de uma estratégia você, você colocar um papel muito bom, mas ainda mais barato do que o Couché, para poder atrair mais público. Mas no caso desses exemplos que você estava citando, é, são, são commodities muito grandes, né, Superman, Homem-Aranha. Se os leitores é, é, tivessem essa consciência de pensar não, eu vou pegar material da Bonelli que está mais em conta, mas né, vocês não estão inflando esse material e outras editoras, a Panini, infla muito o material que faz muito, muito sucesso. né Daí fica aquela coisa, se, se, se você que é uma editora pequena consegue manter um preço pequeno, é, o que, que eles estão fazendo para subir tanto, sabe?
4: Eu, eu não gosto muito dessa comparação porque... E aí, né, vou fazer aqui o advogado do diabo, de quem estava atacando os preços agora, mas também tem uma certa justificativa. Cara, a Trem Fantasma nós somos cinco, eu edito, Marcelo edita, se der dor de barriga nos dois, o Sérgio vai editar, o Lilo vai editar, o Guido vai editar, e vai sair com a mesma qualidade. Né, o Marcelo está traduzindo aí obras em espanhol, italiano, francês e inglês. O cara fala 389 línguas e até algumas inventadas. O Guido também fala esse tanto de línguas tudo. Eu posso ajudar no italiano, posso ajudar no francês. Então, a gente se vira, a gente paga o nosso trabalho, consegue bancar a impressão e fazer um material bacana. Aí a galera vem e compara. Pô, a 85 conseguiu manter esse preço, a Panini não. A Trem Fantasma conseguiu manter esse preço, a Mythos não. A Mythos tem 18 Pessoas para trabalhar na tradução, banca todo um, um centro distribuição, de distribuição. na
1: né? distribuição tem aumenta consideravelmente. O funcionário da
4: faxina, tem o pessoal do, do, do enfim das mídias sociais, tem a galera da, da revisão. É uma equipe gigantesca. Isso eu estou falando da Mitos, que é uma editora pequena. Se a gente vai para editoras como a Panini, quantos editores tem na Panini? Cara, você pega a linha da, do, do Homem-Aranha, tem um editor, você vai na, na do Batman, é outro editor. Da Dexmay, é outro editor. Então, é, quantos tradutores tem a Panini? Quantos revisores precisam? Então, não é só atacar. Claro, existe uma justificativa. Tem o um lance aí que você pode falar, será que realmente estão fazendo de tudo para baratear? Eu acho que não. Sabe, eu acho que está indo pelo sentido contrário. Olha, quer saber de uma coisa? Essa revista não vende mais... 10 mil exemplares. Vamos fazer uma edição mais bem acabadazinha, porque se a gente vender mil, ela se paga. Eu acho que eles estão indo por esse caminho de elitização nesse sentido, né? de, de reduzir tiragens para que se pague, pelo menos. É, mas existem justificativas que valem, sim, pelo preço. Né? A gente estava num grupo aqui de WhatsApp na estante, antes da, dessa entrevista começar, e alguém disse que o material da Script estava caro por 80 reais. Aí eu falei, não, pera calma, bolso. É uma edição capa dura, <risos> formato europeu, 80 páginas, é, 108 páginas, colorida. Popeye, né? Esse material, o Popeye, eu falei, esse material não tá caro. Aí eu peguei, cadê aqui? Eu peguei e mandei uma foto. Falei, pô, caro é eu pagar num formato italiano? Um Tex 33,90. Porque Tex não tem uma tiragem de mil exemplares. Tex a gente sabe que é uma das revistas que mais vende no Brasil. Em Preto e Branco é a revista que mais vende no Brasil há muito tempo. Existia uma máxima no, no mundo do, do mercado de quadrinhos no Brasil que dizia que quadrinho preto e branco no Brasil só vendia dois, Tex e Kona. É, então, durante muito tempo, né, quando a Abril publicava lá o, a Espada Selvagem de Kona, era o que se vendia. E aí o lanço uma revista assim do Tex, e você fala pô, o Tex tem uma tiragem gigantesca, né? o Tex consegue baixar a, o custo disso. Então, será que quando o cara lança aquela edição super luxuosa do Tex, pá, tudo e bota um preço lá em cima. Será que foi feito tudo que pode para que esse produto chegue? O Tex tem tantas edições no Brasil, quantas? Sabe? Tex Ouro, Tex Coleção, Nossa, véio, Tex tem, Normal.
1: Tem mais de Tex, 10, é. Tranquilo.
4: o melhor
2: aventura. do Tex, o melhor do melhor do Tex. Tipo.
4: É, vai. Sabe o o ouro, platínio, e vai, todos as, os minerais aí, <risos> os metais, minerais não, todos os metais preciosos, né? deve ter o tex cobre, o tex não sei o quê. enfim, é, quando eu vou lançar uma edição de luxo, eu vou lançar uma edição de luxo para o um cara que, olha, eu já li, sei lá, Chamas da Guerra, do Nise, no formatinho, já li quando saiu na edição do ouro, Agora eu quero pegar essa coleção da Salvati. Aí o cara vai lá e compra a coleção da Salvati. A minha está ali no cantinho. Aí fala: beleza, eu estou comprando. Eu sou uma pessoa aqui que, dentro das minhas condições, eu posso fazer essa coleção. E é uma edição feita para isso. Não é uma edição para vender, sei lá, 20 mil exemplares. É para atingir um público específico. Mas se eu vou fazer essa para atingir o um público específico, eu tenho que ter aquela revistinha para formar o um novo leitor de texto. Não é à toa que muita gente fala, pô, tex é, é, quem lê tex é velho. Hum. Não, talvez o cara leia tex é velho, porque só ele pode pagar R$33,00 na revista de papel é. jornal. Só ele pode pagar R$60,00 na revista de papel jornal. Porque eu já comprei é, tex Ouro de R$59,90. Aí eu falo, pô, é formatinho, papel jornal e saiu a esse preço. Então essa edição tem que ser por moleque que vai chegar na banca e aí tá lá, ó, R$4,90, negão, vou levar. E aí o cara leva, velho. Uhum. Tem que ser um negócio desse sentido. Então, como é que eu vou formar o um novo leitor de textos? Como é que eu vou formar o um novo leitor de, de Marte Mísseis? Se as revistas custam a semana inteira de lanche do moleque, ainda tendo que pedir um adicional da mesada para o pai. Não dá.
1: É, é complicado mesmo. Mas, Lucas, a gente já te alugou aqui bastante. Eu queria, antes de, de encerrar aqui, comentar um pouco, porque... Março, agora que chega Morgan, do Prate para a galera que, que assinou o mês que vem.
4: Então, é, a nossa previsão, colocamos lá no site da entrega do dia 30 do 3, né? Ou seja, começar a colocar nos correios a partir do 30 do 3. Tá na gráfica, já tem o material aprovado pelos é, editores franco-belgas. A família do Prate já aprovou o material. A galera que conhece o processo gráfico aí, é, as chapas já foram feitas. E a última notícia que eu tive é de que já estava rodando.
1: E Aí como que está a recepção? Mensagem,
4: falou, vamos rodar. Eu falei, eu roda, roda que chega. E Se co... todos os deuses dos quadrinhos e o Will Eisner lá em cima, junto com o Hugo Pratt <risos> falarem, olha, não vai atrasar, vai dar tudo ok, vamos manter a data e dia 30 a gente começa a enviar para a galera lembrando que dessa vez vai numa caixinha personalizada a gente fez é, a caixinha personalizada certo a hashtag está lá o trem chegou então a galera continua avisando olha o trem chegou teve gente que se empolgou aí velho, gente que botou apito de trem chegando então galera <risos> ó eu fiquei muito Era feliz. Um
2: engajamento muito legal eu não vou
4: dizer que 100% dos membros dessa editora concordam com os trocadilhos de trem, não. <risos> Senão você estaria mentindo. Mas este editor aqui ficou bastante feliz. Então, quem quiser fazer mais trocadilhos com trem, com maquinista, com o que for, ó, fique à vontade. A gente gosta bastante. Continua lá, o trem chegou.
1: Legal, Lucas. A recepção tá, tá boa aí. A gente pode sonhar com, com mais Hugo prate. Quem sabe, curto mal tese.
4: Então, sabe aquele lance lá do início? Eu fecho os olhos, eu penso em Bonelli. Então, quando eu fecho os olhos muito fundo, assim, aquele, aquela fase zen do sono, eu sonho com Corto Maltese. Então,
1: legal, cara. Legal. Vamos
4: ver, né? Vamos ver. Quem sabe né? eu pedi a noiva em casamento, eu citei Corto Maltese. Então, é, tudo isso é, para a galera ver aí: olha, este editor gosta, então tem chances? Tem. Depende da recepção da galera, de como é que vocês vão estar aí recebendo esse material. Muita gente existe é, outra máxima dessas aí do mundo dos quadrinhos do Brasil, que a galera fala: ah, o Hugo Pratt não vende bem no Brasil. O Hugo Pratt não vende bem no Brasil, Corto Maltese nunca foi publicado. Eu estou na esperança de que isso está mudando. Nós temos uma campanha magnífica da figura né, no Catarse com a edição do Ernie Pike, que é o Osterheld, com o Hugo Pratt. Uma campanha sucesso, brilhante né? que vendeu muito, né? E eu estou esperançoso nessa galera aí. Existe público e eu quero que a galera conheça. Morgan é o último trabalho do Gupatti, um dos trabalhos é, que ele traz a característica máxima dele, de é colocar poesia nos quadrinhos, de explorar o lado humano. Não existe aquela visão maniqueísta de, olha, esse é o bem, esse é o mal. Não, ali são seres humanos em condições extremas. É que é a condição de guerra, e traz bastante poesia nas palavras. Num desenho mais solto, Hugo Pratt ele dizia que ele passou a vida inteira ali querendo retratar tudo em um único traço. Então Morgan representa essa fase dele ali. Né? Já é um autor mais maduro, com uma bagagem de vida gigantesca. né? E ele estava morando na Suíça, quando ele já finalmente estacionou em algum canto. E ele se permite contar, a galera vai perceber isso, e quando vocês receberem os exemplares de vocês, atentem. É, é Do chapéu ele já puxa o balão de fala, sabe? É da fumaça do cigarro, já puxa. Então é tudo num traço só, tudo numa, numa coisa harmoniosa só, né? um traço bem solto, mas que condiz com aquilo que está sendo construído ali naquela... Então, o Morgan, um trabalho que a gente está bastante feliz de estar tá trazendo para o Brasil, e bastante esperançoso aí que a galera é, abrace, né? Não só Morgan, assim como os outros títulos também que a gente vai estar tá trazendo aí. É, o Vinícius, do, do Dois Quadrinhos, disse que, como foi a frase, é, nunca viu uma editora começar com um catálogo desse jeito. Então, vocês falaram algo semelhante aqui no início também. Ah, pois
1: é, pô. O Mas A gente é, é,
4: apostou é, bastante.
1: É porque, de fato, cara, é, vocês já chegaram dando um catálogo aí do do ano de 2021, acho que todo, né? E, porra, o que já saiu, e tem, tem, tem brete a pai, brete a filho, Carlos Trilho, Eduardo Risso, é muita coisa bacana para é se acompanhar e... ele deve não... ter morrido uma grana isso aí
4: também, <risos>
1: <risos> Mas, Mas é isso, é cara. Tem, um,
4: tem umas coisas aí, né, a galera que, por exemplo, brete a pai, a gente vai trazer uma obra que por causa de um de um problema judicial lá, ela ficou mais de 40 anos sem ser publicada em nenhum lugar do mundo. E aí, no finalzinho do ano passado, ela foi publicada finalmente na Argentina e nós vamos lançar essa segunda edição que vai sair no planeta. Só que ela vem com, com uma vantagem aí da nossa edição que nem a edição da Argentina teve. Mandamos mensagens para vários colecionadores no mundo, né, uma galeria de arte na, na Itália, por exemplo, e os caras que compraram as artes originais, escanearam isso em alta resolução e enviaram para a gente. A gente está montando uma edição completamente nova a partir dos originais do Brett. É, sabe? Ih, Deve foda. ser como descobrir a tumba do Tutankamon, sabe? Você falou velho... Então, essa é a sensação de estar tá trabalhando com esse material, né? O Brett e a filha, a gente estava lá fazendo a edição, no capricho, e aí ele manda uma mensagem assim, falando, pô, estou feliz que vai sair no Brasil. Posso fazer uma capa nova? Aí eu falei: não, não quero. Não. <risos> Imagina.
1: Pensado. Não, então, não.
4: Tô... O cara vai fazer uma capa inédita para edição brasileira. Aí, é. como já não bastasse, todo mundo aqui eufórico, a arte do cara é monstruosa. Aí ele fala: poxa, saiu uma história 20 anos depois, uma história curta, 24 páginas, chamada É o 20 Anos Depois, lá na Itália. Você quer botar junto? Eu falo, quero, mas, poxa, 20 páginas, não dá para eu fazer uma edição à parte. Então, vamos fazer uma edição integral. Nunca, na história desse planeta, algum país publicou uma edição completa do Elson Sonnero. Vai estar tá tudo junto, com uma capa inédita, com um monte de extras. Então, vem uma edição aí, também, absurdamente caprichada. Então, aquilo que a gente falou outras vezes, e eu disse hoje para vocês no início, é uma edição em que nós como colecionadores gostaríamos de receber. Então vamos dar para vocês uma edição que vocês vão dizer, olha, cara, tá lindo, sabe? E se alguém porventura disser, pô, capa dura é gourmetização? Então, galera, não é a gourmetização pela gourmetização. É um material que de fato merece esse acabamento, esse tratamento, né? E de assim, um dos autores que estavam na, o, Prate, na aurora, o Fred
1: Brett, né,
4: O Brett é filho ele considera esse o melhor trabalho dele. A gente sabe como é artista com o seu próprio trabalho. né? Depois de pronto, o cara olha assim e fala, é, eu acho que eu mudaria isso aqui. Então, quando você tem um autor do que late do Brecht e ele diz, esse é o meu melhor trabalho, é aí que eu estou no auge? Então, a edição dessa não vai sair em papel jornal. Né? Então, a gente vai fazer uma edição, sim, especial. Mas, lembrando membros do clube do TEM tem no mínimo 20% de desconto. Nosso primeiro lançamento a gente deu 40% de desconto. No Morgan também, 40% de desconto. Então é no mínimo 20%, mas pode dá, ser que seja mais. Dá para
1: pegar o kitzinho, é. né, Lucas? Com, os, os, com os três que vocês lançaram, ainda tá com, acho que com ainda 40%. tem um kit lá,
4: né, tem é, os demais, a gente vai sempre fazendo isso, alguns kits com tudo que a gente tiver. À medida que for passando, vai fazendo os kits maiores também. É, os brindes, a galera, ó, o Morgan vai ter uma arte exclusiva do Jefferson Costa, né? um monstro do Jefferson Costa, num posto em A3 né? sobre a vida do Hugo do, do Pratt. Então, a gente está, sim, pensando sempre novas maneiras, a gente está pensando em criar um clube de fidelidade para a galera que continuar nas suas assinaturas. Então, vai vir mais coisas aí, mais brindes, a gente está correndo atrás. É... Tem hora que a gente tem que parir realmente esse brinde De chegar assim, oh, eu preciso inventar algo aqui do zero Porque não existe né Como é que a gente faz um... O... Alguém me diz, mandou uma mensagem no Até derrisada na hora Porque mandou uma mensagem lá no, no Instagram Vai ter o book page do Brett Ô, oh, do Brett, vai ter o book page do, do Pratt? e Prat? Só falei, Pô, psicografado Eu falei, só se for psicografado né? Vamos lá. <risos> uma mesa, né? vamos botar um copo aqui, ah, vai, tem uma vai brincadeira com, com a caneta assim, vai pegar assina um negócio desse. Né? Então é. É... tem horas que é difícil, né? Tem horas assim não dá. Que hora pra... que não dá, né, cara? Mas a gente está sempre tentando isso de entregar para a galera aí o que seja é, o melhor. A gente brincava muito com a frase que diz indo aonde a nona arte estiver. E a nossa ideia é essa, de publicar o melhor dos quadrinhos de qualquer canto do mundo tem gente aí, pô, vai ter quadrinho africano na, na Trem Fantasma rapaz, eu conheço autores e conheço algumas das obras que eu adoraria publicar vou dizer, olha, vai ter? não vou falar agora, olha, vai ter tem um interesse? tem conhecemos obras, conhecemos, temos interesse de trazer isso para o público brasileiro mas é aquilo, tudo depende da forma como vão aceitar a Trem Fantasma e como é que vai ser essa recepção porque também é outra coisa, a gente vê muita gente pedindo Ai, publica isso, ai, publica isso E aí você junta ali no seu caderninho Rapaz, tem 5 mil pessoas Aqui me pedindo isso, aí lança Vendeu
1: 300 Cadê?
4: Cadê essa galera aí? Então, vamos ver Tudo depende da recepção Que a editora vai ter Mas vontade existe bastante em publicar isso daí Publicar Corto Maltese Publicar mais bonelli Publicar mais quadrinho argentino, publicar quadrinho africano e, se me perguntarem, tem até um quadrinho australiano que eu queria publicar. Mas é aí eu não vou dar coisa, história. Hein, não, não vou não falar sabe. nada não, porque senão... Vai que alguém Agora, chega primeiro, escutando. né, cara? Um ótimo leitor é. mesmo. Aí o cara escuta aí, e o Flávio, que tá aqui na conversa, fala, ó, e vai montar uma editora no catarro. Então... Não vai daí, hein? Pois é, vou ficar calado aqui, não vou é, falar nada. Não,
1: não, não dá nomes, não, não faz essa curadoria gratuita, não, Lucas. Pois é. Mas, Lucas, não sei se tem alguma coisa que você queira comentar também, que, de repente, passou batido, fica fica a deixa aí, caso você queira falar de algo
4: também. Rapaz, ah, eu acho que eu falei muito. <risos> Eu não, então... não sei Outro o que falar, mas é, Galera, primeiro Primeiro vocês, né, obrigado pelo convite aí De estar tá aqui batendo um papo com vocês é, é bom falar de quadrinhos É bom falar do nosso trabalho é, Agradecer o pessoal que também Certamente já escutou aqui até o fim Viu aí, ficou, olha É editor, mas é também colecionador Rabugento <risos> né, então, sim, Se sem, sensibiliza,
1: é. né, cara Pelas, pelas questões é. financeiras Do, do colecionador
4: até porque pesando no bolso também, eu tô é, na banca é. e eu, eu. Eu faço a conta em dois sentidos. Né? Eu, não, eu compro o gibeiro e não é 20 reais. Eu faço a conta e falo, tá? Quantas horas de vida eu gastei nisso? Aí eu falo, pô, eu gastei quatro horas, ou seja, eu perdi quatro horas da minha vida, eu estou pagando em vida. E a outra conta é quantos minutos eu tenho que ficar em sala de aula, em pé. <risos> para comprar isso, né? aturando um monte de menino gritando, um monte de menina aprontando.
0: É complicado, é. Aí eu
4: faço as contas disso, aí muitas vezes eu deixo o gibi na banca, eu falo, olha, esse gibi não merece a quantidade de gritos que eu tomei hoje, e aí eu deixo de lado. Mas aí falando sério pra galera, é... agradecer vocês que escutaram até aqui. Façam aí, para quem não conhece o Clube do Trem, visite as nossas redes sociais. Estamos no Twitter com Ed tem, Trem Fantasma, no Facebook e no Instagram com a Editora Trem Fantasma. É, o nosso site é editoratremfantasma.com.br. Quem quiser mandar um e-mail para tirar dúvida é contato.editora tremfantasma.com.br. É o nosso site lá para a galera que tem os nossos lançamentos, o catálogo inteiro do ano. Tem a loja online onde você pode comprar os livros que nós já lançamos, pode comprar só Morgan. Ah, mas eu só quero Sangue e Gelo, está lá disponível também, eu só quero é, Mojico, está lá disponível. E para o pessoal que não é membro do clube e quer comprar, já está disponível para venda essas edições, mas só começam a ser enviadas a partir do dia 23, porque uma das exclusividades do clube do trem é 60 dias que esse item vai ficar só para os assinantes do clube. Então, é, pessoal que comprar vai receber em primeira mão, vai receber antes de ir para outras lojas, vai receber antes de ir para as marketplaces, e para as lojas online e tudo mais. Então, pessoal aí que quiser, Morgan e Mujico, vai estar disponível, já está disponível para venda, mas envio a partir do dia 23. E conheçam um o Clube do Trem, a gente vai trazendo sempre é, obras exclusivas, inéditos no Brasil. tá no Clube do Trem, não vai nenhuma publicação é, que porventura já tenha sido publicada há algum tempo. nós Estamos pensando também nos títulos que iremos lançar fora do clube. Já tem algumas conversas aí acontecendo com agentes e com autores. É, vamos publicar material nacional, muita gente pergunta, e aí, quando é que vai ser material nacional? Bom, temos dois excelentes roteiristas é, no nosso time, com certeza vai sair material nacional deles e de outros artistas também.
1: La Dançarina está é esgotada
4: um tempão, né? La Dançarina está é, é. esgotado, A gente lançou lá no Quadra Quadro, inclusive em 2015, quando vencemos lá o HQ Mix de melhor edição nacional e melhor roteirista. É, mas agora a La Dançarina está na mão de outra editora, então está existindo aí uma possibilidade. Não, agora já é outra também. Ah, já
1: tá com outra. Ah, novidade. É. Então vai ter
4: umas, em breve aí, novidades de vai sair uma terceira republicação desse que é para muitos. Aí, inclusive para mim, mesmo que fale assim, ah, mas quem tá falando é o editor da história. Então, eu sou o editor original da obra, mas é para mim o melhor quadrinho nacional que já foi publicado aqui. É um é, baita quadrinho, de... cara.
1: Um baita, um baita padrinho.
4: Padrinho. Existem outras obras boas também, não tô... É que esse negócio do melhor é sempre criterioso, mas aí né, tentando ser isento, de, enfim, puxa saquismo para o meu lado, mas é uma baita história que, na verdade, eu só me orgulho de ter editado, mas se eu não tivesse editado, e com certeza seria um dos melhores quadrinhos que eu já li também, é um quadrinho sensacional, emocionante, e vai sair aí por um editor em breve, mas vai ter Lilo Parra assim, na Trem Fantasma, tem coisa nova que, que a gente está cobrando dele, então, para a galera ficar atenta aí, que vem coisa boa pela Trem Fantasma.
1: Boas notícias. Tiago, alguma, alguma coisa, Além? Não, não, só agradecer ao Lucas pela participação.
2: Foi muito bacana, muito divertida essa conversa. E pedir para todo mundo que está nos ouvindo, agora é o nosso próprio chance seguir as redes sociais, caso ainda não siga, Vortexcultural no Face, no Instagram, no Twitter. E curtir as postagens, comentar. Isso aí, obrigado pela audiência de
1: todos. Beleza. Rafael, algo além? Não, não. Maravilha. Lucas, a gente agradece imensamente aqui, era para ser um papo até mais curto, mas a conversa fluiu muito bem, espero que a gente volte a conversar aqui sobre outros lançamentos, um pouco de mercado editorial. Foi muito legal ter, ter você aqui, cara. As portas estão abertas, sempre que precisar.
4: Valeu, obrigado Flávio, Thiago, Rafael e Estamos juntos aí. Se precisarem, quiser falar, só chamar que a gente bate um papo. Prometo que na próxima eu vou ser menos pessimista.
1: <risos> Vai ser difícil, mas vamos tentar, né, cara? Vamos tentar. Pois quem é, sa vamos quem sabe a conjuntura ajude.
4: Pois é, vamos lá. Pois é isso. Valeu, galera.
1: Valeu, Lucas. Um abraço, galera. E até a próxima.
4: Abração.